0: ウッドストリームのデジタル生活。お届けしますのは、技術コミュニティ、ウッドストリームネットワークスの木沢です。よろしくお願いします。この番組は、マイクロソフトの最新情報と、明日使える Windows の情報、Windows をさらに活用するパソコンなどのデジタルガジェットの情報など、お役に立てる情報をお届けして、皆さんにマイクロソフトを楽しんでいただく番組です。第713回目の配信になります。はい。えー、前回ですね、娘が試験勉強中だっていうことで、えーお父さんは隣の部屋でうるさくできないっていうところでね。あの、車の中で、トヨタオーリススタジオからお送りしまして。えっ、ー、と、いつもの使ってるマイクじゃなくて、IC レコーダーを使って収録ということをやりました。で、結構ですね、皆さんにご意見をいただきまして、変わらないですよって話と、あとむしろこっちの方が音がいいんじゃないですかと言われる方で、結局ね、ネガティブ系の意見は何もなかったですね。あの、これでいいんじゃねっていうところがあって。(笑)実はね、マイクとかいろいろこう凝ったりしてたんですけども、なんか IC レコーダー1個でよかったのかなと。力を入れるところはやっぱりそこじゃなかったのかなっていうふうにちょっと思ってしまいました。ま、といってもね、この使ってる IC レコーダーね、あのタスカムの DR40X っていう、あの、プロ仕様の IC レコーダーなんですね。だから本当に音楽だとか、それこそあの、歌手の方がですね、歌収録したりとかですね、そんなことをするもので、まあ、ここまで本当はいらないんじゃないかなっていうくらいなんですね。ちゃんと録音できてるかなうん。まあ、あの、そういうものなんですけども、まあ、結果的にこれで良かったのかなと、えー、そんな風に思ってまして。まあ、と言ってもね、やっぱりこう、いろいろ機材って買ってみないとわかんないとかあるんで、ね、カメラだってそうじゃないですか、あの、アルファ7なんとかっていいカメラ買ってる人もたくさんいますけども、なんか結局 iPhone でいいんじゃねとかね。<笑>そんなオチがあったりとかね。<笑>えー、あったりしますんで。あのー、ま、いろいろ試してみるのはね、まあ、良かったかなと思っております。はい。ということでですね、あのー、今週も、えー、トヨタオリススタジオから、えー、お送りしております。えー、ちょっと、まだまだ試験があるってことでね。え<笑>、というところで<笑>。えー、ということでね、IC レコーダーで収録してます。はい。この配信は、安谷さん、ホワイトカラーさんはじめ、合計12名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。また、マイクロソフトチームスを使ったコミュニティ活動も行っています。ぜひご参加ください。はい。あの、チーム m のコミュニティ、最近、あの、お申し込みの方がね、週1人2人って増えてきまして。えー、ここ最近、ちょっと、ちょっとずつ人が増えてるなっていうところがありまして。まあ、あの、いろいろね、雑談とかもしながらやってますんで。まあ、この番組を聞いていただいて、こう、加えてなんか面白いことがあるかなというところがありますので、あの、興味のある,ある方はね、ぜひご参加いただければなと思っております。今回お話したいのが、えー、2つかな。あの、プロセッサーの話、Core i3 の話と、あとは久々に Windows Insider Preview の話をしたいなと思っております。えっとですね、じゃあまず最初にですね、Core i3 の話をしたいと思います。なんで Core i3 なんだっていうところなんですけども、あの、今私のメインのデスクトップパソコン、えー、Core i5-9400F っていう第9世代コアプロセッサー。あの、第9世代つってもね、実質第8世代なんですね。まあ、コーヒーレイクリフレッシュってやつだったかな。えー、というのになってるんですけども、まあ、あの、ぶっちゃけね、用足りてるんですよ。あの、普段使いで何の不自由もないっていうところで、ま、ストレージがちょっと早い方がいいかなっていうのはちょっと思ったりするんですけども、結局ね、気になるのはその足回りで、プロセッサー本体はですね、実際そんなにね、あの、パワー不足ってことを感じないんですね。で、ということで、えっと、なんていうのかコアウルトラも発表されて、ま、おそらく年末、今年の年末にかけてね、あの、出てくんじゃないか。デスクトップ版のコアウルトラフォーサスが出てくんじゃないかって話あるんですけども。まあ、それも買い替えたいなと思うとこなんだけど、ちょっとまだこれでいいかなっていう感じで、引っ張っていこうかなと。思っています。今、この瞬間はね。わかんないですよ。明日になったら、あ、やっぱりなんか第14世で欲しくなっちゃったって買うかもしれませんけども。まあ、それともかくですね。まあ、その状況なんですけども、まあ、パソコンって壊れるんですよね。あの、プロセッサー壊れたことは私一度もないんですけども、まあなんかが壊れて結局、ああ、ついでに中身入れ替えちゃうかってことは割とよくある話で、えー、ということで、まあいつでも、こう、次は何買おうかなっていうのは、え、常に考えてて、まあ、あの、横浜の駅前にはドスパラってありますんで、あそこも私の倉庫なんですけども、あそこはよく見たりとか、あとウェブサイトとかね、いろんな情報は書き集めてる状態です。まあ、そんな状況でですね、あの、私のお友達が、えっ、ー、と、これ YouTube のリンクを教えてくれまして、まあ私に教えてくれたんじゃなくて、その人がなんとなく貼り付けたんですけども、あの、Core i3 って、これだけで結構いけんじゃねえっていう、えー、情報が結構あるんですね。で、えっ、ー、と、じゃあその前に、この Core プロセッサー Core i シリーズね、どんなのがあるか。まあ今のメインストリーム何かっていうと、今お店で発売しているデスクトップ版のコアアイシリーズ、まあ、シインテルのプロセッサーですね。コアアイシリーズの第14世代が最新です。えっ、ー、と、1400なんとかっていう言葉になる14。14、14700とかそういう言葉になると思うんですけども、まあ、そういうのが出てるんですけどね。ただまだ14世代、まだ値段がこなれていないということと、品数はそんなにまだ出てないというところと、性能的にもあんまり第13世代とは変わらないぞって話が結構出てて。あの、というとね、実際今買うのを考えると、第13世代。えっと、これあたりがね、あの、ボリュームゾーン的にちょっと買いやすいんじゃないかなと思っています。で、そこでいろいろこう、見たところ、まあ、Core i3、Core i5、Core i7 とあって、で、えっと、Core i7 が、Core i7-13700F。これがね、16コア24スレッドこれがね、56,980 円なんですね。で、Core i5、13400F。10コア16スレッドこれが 31,770 円。そして Core i3、13100F。17,820 円。4コア8スレッドというようなラインナップが、まあ、メインストリームです。まあ、これもあの、F っていう、これ F ってつくのは内蔵の GPU 搭載してないタイプなんですね。で、私は GPU ね、あの、ステビリディフュージョンのためにいいやつを買っちゃいましたんで、いいやつっていうかまあそこそこのやつ買っちゃいましたんで、まあ、いらないかなってところで、F っていうシリーズで、まあちょっと安いんでね、まあ GPU 内蔵じゃなくていいかなっていうのと、あと、K ってつくと、オーバークロックとかができる、そういった体制があるよというものなんですが、まあ大体私そのオーバークロックなんてやらない。むしろ安定で動かすことが優先とされるんで、あの、まあ、K とかつかなくていいかな、というところで、まあ、私が今狙っているのは、この第13世代の F シリーズ、ということになります。で、このお値段見てみると、ね、この一番安いのが、あ、まあ、ボリュームゾーン的にはこれ、Core i5 が3、13400F が 31,770 円。これ税込みですね、ドスパラの価格ですけども。確かにこれ第9世代の Core i5 買った時も 29,800 円だったかな。まあ、3万円ぐらいなんですね。で、まあ、怖いンもね、しとけよかったかなってことは何度も思うんですけどね。で、これ 56,980 円でしょ結局、5と7の差額が 25,210 円。で、3と5の差額が 13,950 円ってところで。まあ、結構、開きがあるわけですよ。で、そんな状況で、怖いーっていいんじゃねっていう情報を見て、どれどれって調べてみると、なんか私の使い方だと、使い方だと、Core i3 でいいんじゃないかなっていうふうにちょっと思っています。で、あの、もちろんですね、Core i5 と Core i3 の決定的な違いないかっていうと、あの、ハイブリッドアーキテクチャじゃないんですね、Core i3 っていうのは。Core i5 は P コアが6コア、E コアが4コアという構成なんですが、Core i3 は P コアのみです。つまり E コアっていう高効率コアが載ってないんですね。で、p コアが4つで、マルチスレッドで8スレッドというものになります。ということで、当然、あの、私が前お話しした、Intel Threads Director というね、この p コア e コア o と Windows 11のこの使い方を、この Microsoft と、なんて言うか言 i とイ n t e l っていうか、Windows と Intel のプロセス、コア r e i p r o c e s が連携をして、うまく調整して、効果的に高効率で動かすっていう仕組みですね。えっと、この機能は結局働かないんですね。うん。まあ、ちょっと AMD 的な発想なんですけども。働かないっていうところになります。結局ね、P コアだけでやろうっていう。まあ、高効率コアでなしでいきましょうというようなものなんですね。で、そうですね。これ確かにこれ大事に最高プロセッサーが出たときに、ね、インテルスレズダイレクターであれば多分 Windows が全体的にキビキビ動くような風になるんじゃないかなとかね。えー、そんな期待もしてたんですけども。うーん、と思ってたところで。でね、実際これ、ウェブサイト、YouTube のサイトでですね。えー、っと、これど、ど、なんて方の YouTube かな。結構ね、人気のある方ですね。えー、っと、ユーザー登録、チャンネル登録者数が20万人っていうね。友谷さんという方の、えー、YouTube チャンネルなんですが、こちらでね、えー、ぼったくり価格の CPU は買う必要なし、1万六千円の CPU でゲームはできるっていうタイトルの、これ半年ぐらい前のね、あの、投稿なんですけども、えっ、ー、と、この動画でね、あの、Core i5 の 13600K というオーバークロックができるやつ。それと Core i3 の 13100F。という、もう今回私がちょっと注目しているプロセッサーの比較をしてるんですよ。で、これ見ると、あの、実際ですね、そうですね、これ、実際ベンチマークをやってるんですけども、えっと、シネベンチっていう、あの、このマルチ処理ね、をさせるので一番効果,効果が見えるっていうベンチマークだと、Core i5 の方が Core i3 より、倍速いんですよ。もうめちゃくちゃ速いんですね、見てて。で、まあ、それはそうだろうなと思ってたんですけども。で、その以外のとこですね。あと、ゲームのベンチ。あの、ファイナルファンタジーとか、こう、ベンチマークができますよね。あとは、あの、実際、ゲームで遊んでみて、フレームレート、何 fps とか、あと、GPU にどれだけ負荷がかかっちゃってるか、その CPU パーによってね。というのを比較してっていうのをね、いくつかのゲームとかベンチマークで見てるんですけども、えっとね、どれも言えるのが、Core i5 の方が 1.1 倍か 1.2 倍ぐらい速いっていう感じなんですよ。だからね、例えばその1万数千っていうスコアが出るんだけど、こっちのが2000スピード、あのスコアが高いですねとか、そんぐらいなんですよね。結局、あの、シングル、こういうのってシングルコアの性能によってくるんで、ぶっちゃけあのコア数が多いとかね、インテルのだその、ハイブリッドアーキテクチャってあんまり関係なくて、ゲームやるんだったら、実は、まあ、ここの当時の値段でしょうね。1万6000って言ってますけども。これ今1万7820円ですけども、この5万6000円するコア i5 よりも1万6000円するコア i3 とほとんど変わりませんよって。コア i3 でいいんじゃねっていう。えー、いうお話になってます。あのー、あとは、OBS を使って録画をしながら、ファイナルファンタジーのベンチマークをやった時の、その、何 FPS っていうので見ると、まあ、ある程度マルチ処理が走るんですけども、Core i5 だと 130FPS。で、Core i3 だと 117FPS ですっていうところでね。やっぱこれにマルチな処理をさせると違い出てきますねってところあるんだけど、じゃあ実際この違いを体感できるかっていうと、あんまり、あんまり関係ねえかなって私も見えてます。で、実際、こちらの方も差は出ますし、そこを気にする方はいると思いますけど、あまり違いは出てませんねっていう話なんですね。というとですね、結局そのマルチタスクでガンガン処理させないんであれば、ある程度させてもですね、Core i3 で十分じゃないかなっていうふうに私見てます。あの、じゃあ普段使いで、まあ、そうですね、ブラウザで結構、ね、プロス、あの、スレッド使うからっていうのはあるかもしれませんけどね。あの、そこら辺とか、そのオフィスを使うっていう用途でも見てても、実は今言われてるのは、あの、N100 とか N200 っていうインテルのプロセッサーありますね。あれ、E コアだけの第12世代コアプロセッサーな、あ、コアプロセッサーなんですね。だから多分ね、第7世代、スカイレークぐらいの性能なんですけども、それなりにこう、マルチスレッドで動,動いてるんで、えー、買ってみたら実はこれだけで十分だった。ただやっぱり動画編集だとかゲームのようなきついよねっていうのが一般的な評価です。まあ、そんなとこを見ていくと、んなんかこう、買い換えるときね、あの、こい i3 でもいいんじゃないかなっていうふうにはちょっと今思ってます。まあ、とは言ってもね、あの、多分いざ買うときに、あ、違う、買った後に、なんかやっぱ重い時があると、あやっぱりコアイ5、コアイ7にしとけばよかったって思うと思うんで、って言いながら私多分コアイ5にするかなと思うんですよね。うん、だってこれ、13,770 円。あ、違う違う違う。一万、差額が 13,950 円なんで、ね、今、まあ、14,000 円ぐらいの違いだったら、5にしとこうかなっていうふうには多分私動くと思うんですけども、なんかこう、緊急で必要でどうしてもお金が出せないっていう場合だと、あとは、あの、本当にこの程度でいいんじゃないって思うんだったら、怖 i 3でいいんじゃないかなっていうふうに、そういうふうに思っています。んなんか、サブ機を、ね、昔、今余裕がないから言いませんけど、昔こう、サブ機を組むっていうのをよくやってましたけど、そしたらね、これ怖 i 3で組んじゃってたかなと、そんなふうに思っています。あの、6年前に私、サーフ e スプロの第5世代を買ったんですよね。あれ、えっ、ー、と、Core M3 のモデルを買いました。で、あの、あえて、まあ、予算的な都合もあったんだけど、あえて低スペックモデルを買ってどんぐらい使えるかっていうのをちょっと試したかったんですけど、あの、ぶっちゃけ使い物になりましたからね。Windows 10動かしてて。うん、本当に普段使いできてたし、あの、勉強会でもあれでスライドで登壇したりとかしてましたけど。まあでも最後やっぱり、どうなんだろう。なんか Windows レビジョンアップしていく、アップデートしていくためにやっぱりちょっと思いなってところはあったんで、まあ最後やっぱりね、あの、Core i5 のメモリー 8GB にしとけばよかったかなっていうのはありましたけどねあ。あまあその Core i 3のサーフ e スプロの第5世代ってメモリー 4GB だったんで、やっぱそれがきつかったのかなと思うんだけど、実は Core i 3でも結構使えてたっていうのはあるんですよ。うん、だから実はですね、この Core iM3 でいいんじゃないかなっていうふうに、ね、そのふうに思っています。で、で、じゃあ、と言いながらそんなこと考えててね、あの、じゃあ今使っている、私が使っている Core i5 の 9400F と、この最新の Core i3、どんぐらいのスピード違いがあるんだろうかと、えー、言うとですね、えー、っとですね、結論から言いますと、全面的に Core i3 の勝ちです。あの、やっぱ世代の違いはものすごく出てきますね。あの、どうやって比較したかっていうと、もちろんあの実機があるわけじゃないんで、あの比較サイトっていうのがあるんですよ。で、これね、Google の検索で、あの、コパイロットじゃなくて Google でやったんですけども、Core i3-130-13100F と Core i5-9400F を比較というキーワードで検索していただくと、ちょうどこの二つを検索した結果が綺麗に出てきます。そういうサイトが出てきます。えっ、ー、と、これ多分ね、自動で作られてるんですね。あの、ですから、出てきたキーワードで比較が出てくるんで、例えば、これライゼン3にすると、ライゼン3と比較なんていうのも、パッと出てくるんですよ。つまり、あの、そういった情報を用意してあるっていうか、多分自動で作られてるんですね。そのベンチワークのデータを持ってて、言われたプロセッサーを組み合わせて、なんとか VS なんとかっていうサイトを作ってるっていう、とても素晴らしいサイトがあってですね。で、そこで、あのー、見てみたら、あのー、大体い,い,いろんなベンチマークテスト、ええー、あるんですけども、えー、っと、大体ですね、大体じゃなすべてにおいて、Core i3、第13世代 Core i3 が上回ってます。あのー、これ実際ね、プロセッサーとしても見てみると、まあ、世代もだいぶ違うんですね。第9世代と第13世代なんで。使えるメモリーは DDR5 使えるし、あと、待機幅も、えー、Core i5、旧世代が 42.7GB、42.7GB パーセク。で、第13世代 Core i3 が 76.8GB パーセクとかね。あの、L3 のキャッシュ数も 9MB と 12MB の違いだとか、PCI の待機幅も 15.8GB と 78.8GB。まあ、これ多分、あの、pcixpress 5ですから、えー、違いがあるんですけども、そんな違いもあったりとか、あと消費電力もちょっと低かったりとかね。まあまあ、そんなところも書かれてるんですよ。あと、CPU の性能としては大して変わらない。あの、機能的にはね、大して変わらない。使える命令セットも、あ、一部違うんだ。うん。avx2 プラスが拡張機能で使えたりとか。えー、あと仮想機能も使えますしね。まあ、そんなところがいろいろ出てるんですけども、さっき言ったのはシネベンチね。えっ、ー、と、これが、コア i3 だと 1.7 倍ぐらい早いです。で、やっぱりこれコア数なんですね。私のコア i5 って6、六コア6スレッドってマルチスレッドじゃないんですよ。第9世代って。だから6スレッドで動いてるんですけど、一方このコア i3 って4コアなんだけど、マルチスレッドなんで8スレッドというところで、まあ、これの壊す、処理できる数も多いんですよね。だから私も仮想マシンを動かしたりしてるんで、それ考えると、怖い3にした方がいいんじゃないかなとかね。あと、まあ、ギークベンチだとか、まあ、いろんなあの、ベンチマーク見てみると、だいたい 1.5 倍ぐらい早いです。あの、中には、測定比較にならないくらいっていうのもあるかな。あの、だいたいね、1.5 倍ぐらい早いんですよ。うん、だからこう、ちょっと買い替えるとかね、壊れたんで買い替えるんだったら、えっ、ー、と、安い値段で、えー、これ買っといて、えー、逆に、今の環境よりも全然パフォーマンスがいいという、そんな状況になります。あそんなこと書いたんで、ますます、あの、怖い3でいいんじゃねっていう感じになってきますよね。まあ、まあ、そういうところでね、あの、実は、本当に必要なのかっていう視点で見ると、無理して高いプロセッサーを買う必要はないのかなっていうふうに思ってます。逆にその、差額でグラフィックボードに力を入れる。例えば、4000番台を買うとかね。あの、ゲームやりたい方は、だから、コア r e i3 とグラフィックボードいいやつ買うとかね。4060、16ギガモデル買うとかね。7万、円万しますけど。あの、ソングね。方にちょっと力を入れてもいいと思いますし。しまあ、お金に余裕がある方っていうかね。あのこう、そういうことに使おうと思っている方は、まあ、あのそれなりのパフォーマンス出るものをちょっと買っていた方がいいかなと思うんですけども、まあ,あバランスを考える方はちょっとそういった考え方としてもね、いいかなと思っています。までもこれ見るとね。怖い。セブンいらねえかな。うーん。いや、みんな私の周りみんな怖い。セブン買うんですよ。理由は多分簡単だと思いますやっぱりね、後で効果したくないから一分やつ買っとこうなんでしょうけど。<笑>こんなことでするり、コア i5 とかで、次の世代、次の世代でって、こう、世代が変わるごとに買い勝えいった方がなんかパフォーマンスがいい生活が送れるんじゃないかなとちょっと思ってまして。えっ、ー、とね、これ見てる限りだと、今んとこ、まあ、余裕があったらコア i5。ちょっと厳しかったら怖い3かなっていう風にね、私は見ています。そう皆さんどうでしょうねあの、えー、まあそれぞれね、いやいや、そんなこと言ったっていい、いいや、ね、いいやつにした方に決まってんじゃんと、余裕があった方に越したこといいでしょいいでしょっていうのはすごく私もわかるんですよ。うん。で、なかあった時にね、あ、これ、ここのとこ怖い7だったら早かったかもって思っちゃうと、ちょっとね、あのー、後悔しちゃうっていうところあるかもしれないんで、そこはね、悩みどこであるんですけどね。はい。まあ、そんなところで、あの、プロセッサーをいろいろ考えてると、怖い 3D にいいんじゃないかっていう、えー、お話でした。あの、またね、こういったあのお話、あの、少しうち、コアウルトラも出てきますし、今度また値段が下がってきて、第14世代がまたお買い得になってるっていうところもあると思いますしね。あとは、そうね、ストレージも早い方だとどうかとかね。まあどうかとかね。まあそういったところもね、お話ししていけるかなと思っております。はい。えー、以上。Core i3 の話をさせていただきました。えっと、じゃあ、次はですね、あちょっと Windows ネタも話しておこうかなというところで。えー、っと、ちょっと最近あの、あまりお話ししてなかった、あの、Windows 11のインサダープレビューですね、えー。こちらちょっとお話したいと思います。あの、ちょっとね、動きがあるんですね。で、カネリアチャンネルとデブチャンネルとベータチャンネルとリリースプレビューチャンネルが出ていて、あと、Windows 10にもついてもですね、まあ、バグフィックスみたいな形でリリースプレビューチャンネルが出てます。で、1月になってからの動きとかも含めてみますと、あの、今ね、カネリアチャンネルが、えー、ビルド26020なんですね。で、ここでね、えー、出てるのが、あの、音声アクセス。えここら辺で、ね、アップデートが結構あってですね。でこれ、音声アクセス機能でアップデートがあったんですが、最初から言っておくと、日本語はまだ対応していません。日本語は対応してないんですけども、音声アクセス機能で、マウスグリッドっていうコマンド、音声のコマンドが追加されて、音声でディスプレイ上の特定のポイントにマウスポイントを移動させることができるっていう機能なんですね。あの、こう、画面にですね、縦横にこう線を引いたとイメージしてもらって、例えば、えっ、ー、と、9分割ぐらいにしたとしますね。その9分割したところに番号をつけて、ここにマウスカーソルを持ってってくださいっていうのを、あの、マウスグリッドっていうふうに、まあ、英語で喋ると、英語版の Windows だと、どこっていうと、あの、特定の場所に移してくれる。例えば、えっ、ー、とね、これ数字で指定するのか、アルファベットで指定するのかわかんないんですけど、例えば B、ABC の B ってやると、B のとこに、持ってってくる。で、B を、例えば、フォネクティックコードが使えるみたいで、これ、アマチュアン線やってる方はご存知だと思いますけども、B って言うと、まあ、ブラボーだとか、ベータって言わないか、ブラボーとかね。B、ブラボーって言うと、B の位置にマスカスを持ってってくれるとかね。えー、そんなことができるみたいです。まあ、といったところがね、あの、機能アップデートなんですけども、あと、それ以外にはですね、削除する方向の話。えっ、ー、と、ワードパッドとピープル。この機能が、クリーンストールをすると、インストールされませんっていうことなんですね。アップデートされるとまだ残ってます。このワードパッドってちょっと前にね、あの、いずれ Windows でなくなる機能ですって言ったあの、まあ、初期のワープロ機能ですね。えっと、これが、クリーンストールすると、インストールされませんよと。あと、People ですね。People、覚えていますかって、また、また今週このネタかって言いそうなんですが。まあ、Windows 8とか、あと、Windows 本とかでも使ってたね。こう、人を主体にして、例えばこの人、例えば木沢さんってやったら私のメールアドレスとか電話番号とか出てきて、どうやってアクセスするかっていうのを選ぶっていう、人を視点としたコミュニケーションを取るっていう考え方のアプリケーションで、まあ、人の名前がここ出てきて、この人どうやってコミュニケーションを取るとかね、この人はどんな人とかね、えー、いうのがわかるっていうかね、そういう使えるアプリケーションなんですけど、この people、え、これも、え、新規インストールされませんと。いうことになります。ただ、アップデートしただけだと残ってるんで、私もあの、仮想マシンでね、カネレアチャンネル動かしてますけども、えっ、ー、と、アップデートしてもワードパッドは残っています。えー、ただ、あの、今後はですね、アップグレードをするだけで削除されるという方になります。だから、アップグレードすると、アンインストールされるってことが今後起きるという話です。で、さらに、再イ,インストールはできません。一回なくなったら、もう二度とワードパッドとピープルに会えなくなるというところで、えー、名残惜しい方はずっと<笑>残してくってと怒られちゃいますけど、えっ、ー、と、そんなことになっています。あとね、同じ方向、要件であの、ステップ記録、ステップ記録ツール。これも更新されなくなるっていうところで、えっ、ー、と、新規インストロールについては言われてないんですけども、今後もこう、これもそのアップデートで削除される方向ですよというふうに言われています。それとね、あとね、省エネモード、えー、という、省電力というモードがあって、これね、あのー、年明けに出、あ、これ、先月か、12月5日に出たインサイダープレビューのビルド26002というやつで実装された機能なんですけども、あのー、まあ、パソコンの省電力モードにしますよっていうモードが一つ増えたんですね。で、えっ、ー、と、英語版でいくとエネルギーセーバーっていう言い方をしていて、あのー、まあ、ノートパソコンでも低消費電力で動かしますよとかそういったモードになるんですけども、えっ、ー、と、この機能がですね、あの、アクションボタン、まあ、右下の、あの、時計あたりのアイコンをクリックすると、えっ、ー、と、この機能をオンにします、オフにしますって出てくりますけども、ここに省電力っていうアイコンが出てくるっていうふうになってました。えー、で、この機能が、えっと、今回のバージョンアップデートでは、バッテリーをしていないパソコンでも、省電力モードですと、省電力のアイコンがタスクトレイに、あ、システムトレイか、に出てきますというのが追加されたということになります。それと、あとはね、これは、デブチャンネル、ベータチャンネルでももう実装されてる、された機能で、えっと、ロック画面。えっ、ー、と、録画面にですね、天気予報が出ますっていうところで、えー、録画面の下の方にですね、天気予報が出ます。えー、天気と温度と湿度が出たかなうんなところで。で、これはもうリアルタイムに更新されますよってところで、それが追加されましたということになります。それと、マイクロソフトストア。マイクロソフトストアというようなアプリケーションですね。えっ、ー、と、マイクロソフトストアで、えっ、ー、と、画面出したところで、インスタントアーケードゲームっていう機能が追加されました。で、これ、例えばゲーム、ゲームっていうか、こう、ソフトを選んでる間にゲームができるんですね。で、このゲームというのが、ダウンロードしなくても、そのまま、マイクロストアのアプリの中で遊べますっていう簡単なゲームですね。これ、インスタントアーケードって言ってるんですけども、えー、これが、あの、直接起動することができるようになりますと、と、えー、いうとこで、インストロールしなくても、なんかストーンに行っただけでゲームが遊べますよというものが追加されています。それとこれか。これか。あのね、USB の80ギ 80GBps サポート。これ USB4 の企画ですね。えっ、ー、と、これデブチャンネルの、えー、とビルド23615でサポートされたものなんですが、えー、USB4 の企画の中で、えー、これ USB の企画、めんどくさいんですけども、あの、転送速度がですね、80GBps っていう最高速のやつがあります。で、このサポートを Windows がしましたというものになります。で、ただ、この USB80GBps っていうのはまだ載せたパソコン少ないんですけどね。えー、っと、これマイクロソフトの話だと、レーザーっていうあのゲーム関係とかパソコンとかいろんなゲーム関係の周辺機器も出してるところが、レーザーブレード18っていうノートパソコンを出してるんですけども、あ、これから出すのか。発表があったんですけども、えー、これに搭載しているインテル第14世代コアプロセッサーの HX シリーズを載せたものについては、この USB80GBBPS モードをサポートしていて、この Windows アップデートで使えるようになりますよということになるみたいです。えっと、実際これ、レーザーブレード18って見ると、なんかサンダーボルト5だとかですね、結構いろいろかっこいいことがいろいろ書いてあるんですけども、えっと、この機能、つまり USB8GBps 出せるんだけど、これ Windows でサポートしますよと。これ今どうなんだろうあの、ドライバーでサポートなのかもしれませんけど。えっと、これはね、あの、いずれ、こういった、あの、USB80GBps のについては Windows で標準サポートしていきますよというところで、まあ、これは多分、まあなんていうのかな、あの、機能アップデートみたいなね、モーメントをなんとかっていうような形でサポートされていくのかなというふうに思っております。まあそのところでね、あの実は多分こういった細かいアップデートがどんどん来て、昨日そ,その後のその、モーメント5になるか、別の名前が付くかもしれませんけども、えー、機能アップデートが走るのかなと思っています。で、それでどうなんだろうね。あの、2 4 h 2 0多分2412が出る頃にはこの機能も載っちゃってて、もう公開されてるかもしれませんし、ひょっとしたら Windows 12になってるかもしれないというところでね。えー、まあ、ちょっとこれ辺のね、Windows の話は、えー、まあ、今後もこう追っておきたいなと思っております。はい、そういうことでね、えー、久々になりました Windows 11 i インサイダー r p r e の話をさせていただきました。はい、ということで、えー、今週は、えー、Core i3、Intel のプロセッサー、Core i3、実はコストパフォーマンスがすごくいいぞっていう、えー、お話と Windows 11 i インサイダー r p r e の話をさせていただきました。いやー、というところで、えー、っと、また車の中で、えー、録音しても収録してますけど。家の前人が通るとね、あの、さんのさん何やってんでしょうってね<笑>。いや、なんか言われそうな<笑>。言うんで、もうそろそろ撤退しようかなと思ってますけどうん。あ、そうそうそう。あのー、私の iPhone、えー、買い替えることになったっていう話をなんかしたと思ったんですけど、えー、っと、結局ですね、iPhone15 を買うことにしました。えー、月3110円。2年間払って、その後2950円を2年間払うという。48回払い。これが払い終わる頃には、定年してるという。まあ、その後もまた働くと思うんですけどね。まあまあ、そんなところで。あの、あれですね、私と年近い方も結構聞いておられるみたいなんで。うん。今その後も買い替えると、定年退職、まあ退職するかどうかはともかくですね、そんなタイミングになってしまうという、ちょっと恐ろしい状態になってます。それともかくですね、あの、ちょっといろいろとこう、悩んだんですけどね。あの、第14世代、じゃあ第14世代、じゃ、じゃない、えー、っと、iPhone 14。<笑>えーっと、あれを買おうかと思ってたんですけども、あの、結果的にね、総額48回バイルすると総額で八千七千7820円だったかな。それしか違わないんですよ。ねでねそれ考えると、カメラの性能も違うし、えっと、USB-C ですしね。うん、軽いし。何よりも最新だしね。ええー、あと、あれか。プロセッサーも A、X だったかで、一個世代違いますよね。ということで、多分、その OS のバージョンアップも1世代延命できるかなっていうところもあって、まぁ、あ、こんぐらいの値段差を考えると、一見安く見える iPhone 14よりも iPhone 15を買った方がいいかなというところで iPhone 15にしました。いややっぱね、これ最新の Apple デバイスっていうところで、えー、ちょっと、ちょっと自慢しようかなと、そんに思ってます。あの、で、メモリ、メモリっていうか、ストリジャーね、五十六今まで使った iPhone X、iPhone X 使ってんですけど、二百五十六だったんですけど、まあ実際二百五十六使わないんですよ。あの、撮った写真とか動画をずっと貯め続けてくんならあった方がいいと思うんですけども。私貯めないんで、このちょっと言いましたね。なんか何回か前に言ったワンドライブで逃がしちゃって、あの、いらないやつどんどん消してってるんで。えっ、ー、と、64だときついけど、128あれば十分。えっ、ー、と、ぶっちゃけで100あれば大丈夫っていう感じなんで、あの、128でいいかなと。だから、アップルもよく考えてますね。実際のそのボリュームゾーンで、まあ、6十四っていうのも今時ないだろうなっていうところで、あのー、128あれば用意したきゃいいんじゃねっていうね。これ、アップルもよく考えたと思いますね。128のモデルを用意したっていうのはね。まあ、そんなところもあって、えー、iPhone 15を、えっ、ー、と、ちょっと近いうちに、ちょっと会社の帰りに行って契約していこうかなと思ってます。あの、一応、奥さんの了解ももらってね。まあね、普段使うもんだからしょうがないよっていうところで、で、なんとかしてもらったんですけどね。恐ろしい話だよ。だってこれ、買ったら14万5千円ですよ。HP のノートパソコン1台買いちゃうじゃんっていうところで。結局ね、ノートパソコン1台買っていいよぐらいの勢いですからね。うん、まあ、買うのはノートパソコンじゃなくて iPhone なんですけども。まあ、そんなところで、えフ、ー、iPhone15 を買おうかなと。で、これ買ったら買ったでまた、これお話しします。あの、いろいろとお話したいこともあるんでね。えー、そんなことを考えております、はいえーと。気になるのはスイカだとか、あとマイクロソフトのオーセンティケーターとかのこう移行ですね。あれなんかうまくできるかなとかね。<笑>そんなところあるんですけども、えー、ちょっとそんなのも含めて、えー、ちょっといろいろやっていこうかなと、えー、そんなふうに思っております。はい、今週もおいきいただきありがとうございました。この番組では Microsoft Teams を使ったオンラインコミュニティを用意しています。この番組の編集後期や裏話、Microsoft の最新情報やパソコンなどのデジタルガジェットなどの話をしています。ご参加ご希望の方はお申し込みフォームからお申し込みください。お申し込みフォームのリンクは番組の概要欄と X のハッシュタグ、チャープウッドストリームでお知らせしています。また、この番組はクラウドファンディング c a n f イのコミュニティにより皆さんのご支援をいただいて配信しております。このクラウドファンディングは創作活動を継続して支援するサービスで月額500円から支援できます。1回だけでのご支援も可能ですのでご協力いただける方よろしくお願いします。ご支援は番組のサーバー代、配信機材の維持、情報収集などの書籍代などに使用させていただいています。こちらのクラウドファンディングのリンクは番組の概要欄と X のハッシュタグ、シャープウッドステルミでおすすし,しています。あ、それとごめんなさい。もう最後に、あの、アンケート調査を行っております。えっと、先週からアンケート調査を行ってまして、この番組ね、3ヶ月に1回アンケート調査をやっています。ですから毎年1月、4月、7月、10月と言ってまして、今回ね、1月のアンケート調査をお願いしております。あの、マイクロソフトフォームズを使って、選択式で回答いただけるものと、あとは、なんかご意見があったらご意見。かけるようにしておりますので、ぜひご協力のほどよろしくお願いします。1月20日まで募集しておりますので、よろしくお願いします。本日の配信も皆さんのお役に立てることを願っています。また次回よろしくお願いします。